0: Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Otra vez estamos aquí, Ceci y yo. ¿Cómo Hola estás, Gina. Ceci? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Pues vamos a, a comenzar. Y el tema de hoy, pues, es el, el pensamiento creativo. Ya hablamos de pensamiento crítico, también hablamos del pensamiento ético. Y hoy nos toca cerrar la triada uh -huh. con el pensamiento creativo. Para hablar, eh, haber hablado completamente del pensamiento de alto nivel. Sí. Que son estos, estas tres dimensiones las que lo conforman. Entonces, yo creo que para empezar, pues, estaría muy bien que platicáramos acerca de qué es el pensamiento creativo. Eso es el, nuestro punto de partida. ¿No? ¿Qué es el pensamiento creativo? Creo que aquí es importante... Eh... Empezar a decir a veces a lo mejor también
1: que no es, ¿no? Porque tradicionalmente se asocia mucho con actividades, por ejemplo, artísticas, uh -huh. únicamente, ¿no? O como con un talento misterioso que algunos nacen y otros no, o que otros carecemos de él. Yo no soy creativo, o yo no soy tal, ¿no? Entonces... Todo esto, creo que estas dos son mitos importantes que es importante aclarar. Uno es la creatividad, el pensamiento creativo va mucho más allá de las actividades artísticas, es un componente de las actividades artísticas, pero básicamente el pensamiento creativo es todo aquel que genera ideas. Entonces, eh, la tecnología, como decíamos hace rato, Gina,
0: la ciencia, el pensamiento, lo que gustes y mandes, cualquier actividad todo tiene que ver con generar ideas. Ah, Así es. Y la generación de estas ideas, eh, bueno, es, es justo la, la, la creatividad, pero la creatividad siempre está vinculada con un propósito. Claro. Eso es lo que, lo que nos diferencia, por ejemplo, de la originalidad. Uh -huh. La originalidad es un criterio con el que de, de la creatividad, pero no es un sinónimo de creatividad. Cuando tú buscas en Google, eh, qué creatividad o, o pensamiento creativo, inmediatamente te aparecen colores, manchas pintura, uh -huh. niños Eso, esos son los conceptos que tradicionalmente encontramos cuando queremos saber qué es la creatividad y bueno, en sí la se, se relaciona mucho a la niñez con la creatividad, claro. pero es precisamente por esa, eh, porque no hay los paradigmas o los pensamientos limitantes que tenemos nosotros los adultos pero no es que sea sinónimo infancia de creatividad. Así es, todas estas son
1: como clichés sobre la creatividad, que uno nacemos con una y con otra, y no, es una, es una dimensión de pensamiento, un estilo de pensamiento que se puede desarrollar y que se puede aprender. Ahorita vamos a platicar justamente cómo, cuáles son ambientes o procesos eh, adecuados para desarrollar un pensamiento creativo, y la otra es que es un asunto exclusivo de la niñez. Como tenemos esta idea pensa, eh, ya como muy marcada de que la creatividad es un sinónimo o es una parte o un componente de la niñez o una manera de expresarse de la niñez, eso también genera asimismo sí un freno cuando somos adultos a expresarnos de manera creativa, porque pensamos que nos estamos viendo infantiles o que vamos a ser el ridículo o que nos estamos exponiendo al error. Y como en alguna parte muy torcida de la vida aprendimos que el error estaba mal y que no era parte del desarrollo, entonces tratamos de evitarlo. Ah, entonces así. no es que los niños necesariamente sean más creativos que nosotros, simplemente tienen menos eh, temor, frenos, menos temor a exponerse, a ensayar, a equivocarse y el resultado de una práctica así es que tienen un desarrollo mayor de su creatividad.
0: Así es. Eh, entonces podríamos hablar que eh, creatividad es generar ideas, es imaginar, o sea, siempre sí. es generar ideas, pero con un propósito. Claro. Entonces, ahí ese sería nuestro punto de partida. ¿Y qué te parece si nosotros eh, compartimos la, los criterios que definió Matthew Lipman para saber si un pensamiento es creativo o no es creativo? El primero que nos menciona Matthew Lipman es eh, eh, que es un pensamiento autotrascendente. Uh -huh. Esto es que va más allá de lo alcanzado hasta ahora. Sí. Entonces... Eh, hasta hoy hemos llegado a este punto pero nada es inamovible o sea, Así es. todo siempre puede evolucionar entonces por eso eh, Lipman nos decía que el pensamiento creativo es autotrascendente se trasciende a sí mismo Así es. todas las respuestas aquí es pensemos
1: que las respuestas de lo que sea son temporales Es hasta ahorita vamos en esto hasta ahorita no son respuestas finales, terminadas y con un punto final grabado en piedra, sino que lo que el tema del que estemos hablando, así sea de cuál es la mejor manera de cocinar el espagueti o cuál es la, el propósito de la vida, es esta es la respuesta que tenemos hasta hoy. Mañana, frente a nuevos estímulos, frente a nueva información, probablemente tengamos que replantear. Así es. Entonces ahí está, ahí auto -trascendente. está el, lo autotrascendente. Y eso nos permite también pensar en esto de la autotrascendencia, es seguir rascando. O sea, esto ya dijimos que es así, pero... ¿Y sí que más hay? ¿Qué más? ¿Qué lados no podemos no estar viendo? ¿Cuáles son mis puntos ciegos que a lo mejor están asociados con mis sesgos o mis prejuicios? O con mis carencias de formación, porque no, todo el mundo tenemos una formación. Así es. Bueno, no todos tenemos, los adultos tenemos una formación profesional que te pone una cierta mirada o haces un énfasis en ciertos elementos. En el caso de los niños tienen a lo mejor intereses o tienen eh, preocupaciones que hacen que se orienten hacia allá su mirada y dejas otros ámbitos así como en de lado. Ciega, ¿no? Sí, así es. Se Pero, convierten en áreas ciegas. Exactamente. Ahí voltear a ver ahí, decir qué es lo que no estoy viendo, qué es lo que puede ser que no esté viendo. ¿No? Uh -huh. Dice, Arturo dice, cualquier pensamiento creativo es bueno, uno de los mejores estímulos para ser creativo es el amor. Pues en el sentido filosófico, sí, ¿no? Así Esta es. búsqueda de la, de la perfección y de la búsqueda del el conocimiento. Del conocimiento
0: uh -huh. Completamente, sí, sí. Estamos totalmente de acuerdo contigo. Otro de los criterios que, que definió Lipman respecto a la creatividad es la originalidad. ¿A qué se refería? La originalidad no se refiere... A ideas
1: locas. Uh -huh. No es lo, ex, lo excéntrico, porque mira, ahorita podríamos tú y yo haber salido aquí con sombreros de frutas. ¿no? <risa> era original, no? era original. pero no, tiene ningún propósito eh, que vaya, que haga vaya en sincronía con lo que vamos a hacer aquí, entonces eso es una idea original, pero no, necesariamente es una idea
0: creativa, porque Así no, es. suma y no, está en sinergia con el propósito que tenemos tú y yo aquí sentadas Así es, entonces Queremos hacer patente, uh -huh. originalidad no es sinónimo de creatividad. No, es una, una parte. Exacto, lo, lo original, bueno, perfecto, si es algo nuevo, es algo, eh, algo chispeante, o, ¿Sí? pero no forzosamente es creativo. Uh -huh. Puede ser uno de los componentes que integran a la creatividad. Justamente vamos a hablar como ahorita sí en la habilidad del parte todo y
1: originalidades, caja chiquita pensamiento creativo es caja grande, caja chiquita va en caja grande, Así entonces es. no, la originalidad no contiene todo lo que es la, el, el pensamiento, pensamiento creativo. creativo. Eh, ahora, otra cosa importante cuando estamos hablando de pensamiento creativo y a lo mejor aquí estamos hablando con gente que es mamás o que papás o que son maestros y, y en los espacios, es decir, ok, ¿cómo fomento o ¿Cómo genero estos ambientes propicios para que se desarrolle esto? No va a salir como de generación espontánea que de repente los niños... Se convirtieron ah, en personas oh, creativas.
0: ¿Cómo pasó? No,
1: son procesos que tienen eh, una, un rigor que, que hace rato, lo decía Gina, en la educación se ha privilegiado mucho o se le ha puesto mucho atención al pensamiento crítico eh, pero de pronto este pensamiento creativo pareciera que, como es una cosa como que la que traes o no traes,
0: ¿no? Como que, que la idea de la, de la educación está un poco es flotando. La ahí, muy parte raro. creativa la vamos a manejar con actividades artísticas. Ajá. Vamos a hacer manualidades, vamos a ponerlos a dibujar O vamos uh -huh. a ponerlos a hacer títeres Sacarlos al patio, Ajá. eso fue creativo y entonces uh -huh. ya pues están fomentando su creatividad Y eso está muy lejos y Dentro de, del esquema educativo La creatividad ha sido como hecha a un lado Completamente,
1: porque además no hay una congruencia Dicen vamos a trabajar pense, o La parte creativa la vamos a trabajar en la hora de arte ¿No? Uh -huh. O la miss de no sé qué ya la sacó al patio Y ya estuvo muy creativo eso pero por otro lado, les ponemos exámenes de opción múltiple, lo cual significa que hay una sola posible respuesta. Eh, les enseñamos a hacer matemáticas solo con un método o resolver cierta operación solo bajo un método y tiene que ser este. Aprenderse fechas y números en historia. Entonces ahí hay un mensaje contradictorio. Realmente en el fondo, el tema de la creatividad no está importando. Tenemos niños en secundaria, que es escalofriante, pero pasa, que te dicen... Si tú no les dices esto, tienes que responderlo con pluma, con lápiz, pon tu nombre y no les das todas las indicaciones, no saben qué hacer. Entonces, son niñas y niños que probablemente estuvieron sujetas a una cierta educación en la que la creatividad claramente no era lo que se privilegiaba. Y no es que seas creativo y responde con crayón amarillo, justo amarillo. No, porque entonces el propósito de que tus respuestas se vean en el examen no se cumple cuando lo estás haciendo con un crayón amarillo. Ajá, sí, exacto. ¿Ajá? Pero si lo contestas con pluma morada, y yo lo puedo leer, si es legible y es claro, ¿cuál sería el problema con que tú respondas tu examen con a pluma tío, morada? ¿no? Entonces, hay que cuidar como estos dobles mensajes. Y lo mismo en casa, es... Ay sí, vamos a, a las 5 Vamos a hacer una actividad que encontré en Pinterest Bien padre, con rollitos de papel Porque compramos tantos que ahora tenemos Un chorro de los chorritos esos, ¿no? Tenemos mucho material para
0: hacer manualidad ah, Ya como dejamos
1: de, de usar popotes También ya tenemos popotes y eso. Entonces vamos a hacer una actividad manual Está increíble lo más que puede ser que eso es que genere un montón de basura porque entonces vas a tener unas cosas ahí espantosas que vas a tener que ponerte por tu casa. <risa> unas nuevas decoraciones. Pero no necesariamente es pensamiento creativo. No, claro que no. No. El pensamiento creativo en casa tiene que ver con que se generen ambientes donde está bien ensayar, donde está bien equivocarse, donde está bien arriesgarnos, donde no estamos juzgados por eso, donde los paradigmas son flexibles, donde... Voy a la tienda y no hay el ingrediente que yo quería y yo enfrente de mis hijos no me flipeo, y digo, no, es que si no había la lenteja orgánica, si la quinoa explotada, entonces ya no me sale nada. No no hay la quinoa que necesitaba, pero ¿qué si sí hay? ¿Con qué puedo reemplazar? Cuando nos ven funcionar de manera flexible, que es otro de los criterios del uh -huh. pensamiento creativo, es, mm, o sea, llegas como a un, una calle sin salida. No, no es sin salida.
0: Puedes brincarla, puedes hacer un túnel, puedes rezarte por donde venías. Todavía hay muchas más opciones. Así es. Entonces, un ambiente no propicio sería un ambiente lleno de reglas, lleno de limitaciones, en donde el error se castiga. Sí. En donde, eh, si no haces las cosas como yo te dije, están mal hechas. No hay opción de que estén bien a pesar de que no sean exactamente como yo dije que se hicieran. Ahí ya estamos como que limitando sí. el, el pensamiento creativo de los niños, la posibilidad de que ellos consideren que pueden proponer alternativas valiosas y salirse de la caja. Ya sí, ves que está muy, es, es un término muy este muy utilizado para hablar de, de, de creatividad, el pensamiento divergente, sí. el salirte de la caja, el pensamiento lateral. Eh, bueno, pues todo eso se, se va a limitar claro. si nosotros eh, hacemos un ambiente en donde la crítica es destructiva, el error se castiga y las reglas son muy rigurosas, muy inflexibles. Así es, no importa cuántas manualidades hagamos. No, punto. no, no, o sea, sea, aunque hagas muchas manualidades, sí. si tú eres así, no estás fomentando, incluso estás limitando el pensamiento creativo. Hace rato
1: veía eh, una conferencia de Angélica Sátiro, que es una mujer que ha trabajado mucho sobre el tema de creatividad en temas de relacionados con filosofía para niños, y ponía un ejemplo muy sencillo que me parece que es fantástico por lo simple que es. Y era, por ejemplo, saquemos ingredientes de la que tenemos en casa y preguntémosles a los niños o a, la, a, la, a los integrantes de nuestra familia qué se puede hacer con eso. es un ejercicio de creatividad. Es, aquí están los elementos. ¿Qué, ¿Cuántas cosas podemos crear con estos tres, cuatro, cinco elementos? Un montón. Eso este es un ejercicio de creatividad sencillo, simple. No necesitamos popotes ni Google Eyes ni nada para lograrlo. O sea, esos son ejercicios de creatividad y es de flexibilidad. Es a partir de los recursos que yo tengo, ¿cómo resuelvo? Así es. Porque la creatividad no es, ojalá yo tuviera un no sé qué y ojalá yo tuviera,
0: pero como no tengo, eso no es. Eso te lleva a la frustración. Con lo que sí tengo... ¿Cómo resuelve? Así es. Es su creatividad. Giovanni nos hace un comentario
1: dice, yo, yo, ve, yo he notado algo en mis alumnos que cuando les doy la libertad de elegir de cómo hacer algo, no se anima de decidir por ellos. Siempre esperan a que les indique cómo. Así es, Giovanni. O se
0: esperan a que un compañero eh, sea el primero, sí. no yo. Y sí, tienes razón. Y esto tiene mucho que ver con, con esta parte de criticar el error, de, de la parte de no fomentar la confianza en uh -huh. los niños, porque Cuanto más confianza tienes en ti mismo, eh, más seguro te sientes de emprender acciones por ti mismo sin temor a, a no elegir lo que otros consideraron valioso. Claro. O sea, eh, la, incluso la autonomía, la parte de independencia es otro de los criterios de la creatividad, o sea, el sí. que tú puedas pensar por ti mismo. Y eso es justamente lo que está mencionando Giovanni, y nosotros tenemos una responsabilidad, eh, ya sea como madres, padres o docentes, eh, de generar ese, esa confianza claro. en ellos, ¿no? Piensen
1: que esto, esto como docentes lo hemos visto y lo hemos visto seguramente con tristeza, porque es que te hicieron, compadre, que no puedes tomar estas decisiones como si hacerlo con lápiz con pluma. Eh, les dices hagan algo en una cartulina y no salen del collage. Hagan un dibujo Ajá,
0: libre. Ah, Tema libre. ¿Cómo? Es ¿qué? el peor de los conflictos. Ajá. ¿Qué dibujo? Uh -huh. Y entonces están volteando para ver qué, qué está haciendo el compañerito. Sí. Y este y no se animan a, a emprender por sí mismos. O sea, claro. Yo voy a dibujar esto, ¿no? Y por qué y porque toda la vida
1: en la escuela le fueron diciendo así y así y en por por esta preocupación a veces de formar hábitos que es importante y de darles una estructura de trabajo que es importante, también de pronto la, la parte de creatividad deja, queda fuera. O sea, no significa que los cuadernos sean un desorden o que esté feo o que esté mal acomodado. Simplemente que probablemente dentro de la educación formal, al menos en la escuela, no se ha encontrado la manera de engranar la formación de hábitos, de estructura y de orden con la parte de pensamiento creativo Aquí. que no están peleados. Así es ¿no? no es desorden O sea, el pensamiento creativo no es Ay, soy desordenada y tengo mi escritorio hecho un despanzurre Ay, no. sí, porque los creativos Ajá, somos así No Eso es ser desordenado O sea, además eres <risa> Pues creativísimo, pero además eres desordenado no Claro La neta No es sinónimo Este, otro, import otro criterio importante es la imaginación Para imaginar que también es algo que asociamos con los niños y luego por eso como que lo, como que lo vemos así como que con cosita porque dices lo, los niños son los que imaginan y ya los adultos qué vamos a imaginar ya
0: nosotros no, no
1: nosotros ya muy objetivos y realistas claro ¿no? como si fuera mejor para imaginar cualquier idea nace de un algo que imaginamos ahora cómo alimentamos o cómo propiciamos la imaginación con estímulos con ideas nuevas con otras cosas eh. Si siempre vemos el mismo canal de la tele, la misma página en Facebook, hablamos con las mismas personas una y otra vez, eh, nuestra posibilidad de recibir Como estímulos... Como que estamos
0: reciclando las ideas. No es nutritivo, pues, ¿no? ¿no? O sea, no, no hay algo diferente que me hace pensar, oye, ¿y esto? Uh -huh. Esto no lo había contemplado, ¿no? Eso se hace, se, se logra cuando consultas otras fuentes, cuando consultas otras personas, cuando escuchas más temas, cuando te eh, la indagación uh -huh. forma parte de tu práctica cotidiana, porque entonces eso abre tu, tu mente, abre, claro. abre el campo de opciones. Y no solamente estamos hablando en la imaginación de generar ideas nuevas, sino de combinar, o sea, claro. la, la combinación de ideas que ya existen genera algo nuevo, sí. algo refrescante, algo que no se había considerado, una nueva solución que no se había contemplado. Así es, por ejemplo, como surgen los, los avances tecnológicos, claro. la ciencia, eh, es, es justamente eso, ¿no? Es, es la combinación de, de lo que ya estaba, la innovación de vamos a agregarle esto, eso es la creatividad.
1: claro. Entonces, pensélo, por ejemplo, a veces con los niños pequeños, que es, les gusta comer nuggets y espagueti, ¿no? Y no sale del nugget y el espagueti no sale del nugget. Y tú piensas como adulto, híjole, lo que te estás perdiendo, porque a lo mejor este espagueti está buenísimo, o este pollo, esta carne, esta, no sé, este sushi está delicioso, y te lo estás perdiendo porque comes tu espagueti con nuggets, ¿no? Y justamente tiene que ver con esto. O sea, esto es un ambiente que no propiciaría la... Eh, la creatividad en términos de la comida, por ejemplo, ¿no? Es, vamos a poner opciones, vamos a presentar opciones, el niño o la niña, pequeñitos, que luego se ponen así todos locos de piquis, que son dos, tres años, ¿no? Sí, sí. Que aman los nuggets. Entonces es, si tú no le presentas opciones... No es como que el morrito vaya y así mmm, sí, unos jitomates cherry estaría delicioso sí, con no, mis nubes. Él,
0: él nunca va a decir, oye, un ah, aguacate relleno oye, de atún. Qué buena idea, ¿No? No, ¿no? no.
1: Entonces, justamente nuestro papel como adultos que acompañamos el crecimiento y el desarrollo es presentar opciones. Cuando ya somos adultos, pues no las tenemos que autopresentar o buscarlas. Pero cuando estamos a cargo de la crianza, entonces eh, hay que presentar opciones. Algunas te van a decir, esta no me late, esta sí, esto no... Eh, pero nuestra, nuestra, una de nuestras funciones es irlos introduciendo a este mundo de la curiosidad decirle mira sigue buscando y por ahí por, yo te estoy enseñando la punta del iceberg de lo que hay en el mundo lo demás lo vas a ir descubriendo tú pero mantener este vivo este ánimo de curiosidad y de indagación como decía Gina es una fuente importante para eh, seguir trabajando con el pensamiento creativo
0: y bueno, pues yo creo que ahí ya estás dando pauta incluso de cómo fomentarlo, ¿no? Sí. O sea, como que nos estamos este, adelantando un poquito porque pues este cambio de rutinas, o sea, eh, esto que tú acabas de decir que de manera tan sencilla queda muy claro en cuanto al presentar nuevas opciones en la comida, bueno, no nada más es en la comida, es cambiar rutinas, es hacer que el pensamiento no sea cartón, uh -huh. como que no se haga rígido. O sea, como que nuestro reto al formar a los niños y niñas y para nosotros mismos es no permitir que nuestro pensamiento se haga rígido, de manera que ya las opciones no entran. Ajá. Ya eso, ya el buscar opciones no es para mí, no, no me gusta, no me agrada. Cuando nosotros eh, hacemos de, de manera eh, práctica y cotidiana el cambio de rutinas, estamos generando un ambiente propicio para el, el desarrollo del pensamiento creativo, el cambio de rutinas no es el pensamiento sí mismo, creativo, pero, pero es un ambiente claro. muy bueno, muy rico para fomentar el pensamiento creativo.
1: Claro. Si a nosotros nos escuchan decir es que a mí nunca me ha gustado las películas de guerra, ¿no? Entonces no voy a verla que salió? Y nunca me ha gustado. Y nosotros nos portamos también de esta manera, pues esperemos probablemente que las niñas y niños que conviven con nosotros también se porten. Es que a mí nunca me ha gustado tal o cual, aunque tengan cuatro años. No es, no es por eso eh, que, digamos, vamos a abrirnos a todas las experiencias del mundo, ¿no? Mañana en ayahuasca. No, pero es porque finalmente es... ¿Qué sí y qué no? O sea, el pensamiento creativo no es nada más abrirte como una cazuela vacía y a que se llene de lo que está en el mundo. No. Sí implica discriminación de información, sí implica reflexión, sí implica preguntar propósitos, motivos, esto qué tanto cabe con mis valores, con mi vida, con mis gustos, con la persona que soy,
0: pero implica que estás en una búsqueda constante también, ¿no? Y el propósito es entonces el que nos puede ser como faro, ¿no? Sí. Para, para saber con qué fin yo incorporo esto en mi vida, claro. ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué beneficio me aporta? ¿Qué, qué congruencia tiene con, con mi manera de ser y de pensar? Entonces, ese sería como que algo que nos podría claro. eh, eh, ayudar a elegir qué nuevas prácticas y qué nuevas rutinas puedo incorporar que son beneficiosas y, y cuáles mejor las hago a un lado. Y si lo piensas, por ejemplo, en el tiempo que estamos pasando ahorita que
1: nos obligó a hacer un, un replanteamiento de rutinas, eh... De alguna manera, si te das cuenta, muchos hemos regresado un poco a la rutina que teníamos hasta en horarios y en formas, porque era lo que conocíamos. Pero esto se va alargando y se va alargando, y eso creo que nos ha obligado a mirar de nuevo y decir, bueno, pues si se bañan en la mañana o en la noche ya no es tan importante, siempre cuando se bañan, este, teníamos, siempre comíamos 2.30 y nos acertábamos 2.30, pero ahora resulta que los niños están terminando más temprano que antes. Entonces, pues a lo mejor la comida se va a tener que replantear o el este o el andar descalzos en la casa o sea no sé hay muchas cosas que esto nos obligó a decir a replantear el propósito cuál es pasar bien el día que cumplan con sus clases y no matarnos unos a otros perfecto ¿no? <risa> <risa> eso es llegar vivos todos <risa> al final del día entonces ¿qué necesitamos hacer? en orden de lograr eso y de conseguir eso ¿no? entonces eh, esto, es una, esto es un ejemplo muy claro de cómo el propósito nos pone nos da luz así es, eh, pensemos por ejemplo en las vacaciones cuando volvamos a salir de vacaciones
0: Ay, qué yo soy de
1: siempre, he ido a la playa llamo amo las playas, nunca vamos a otro lugar que no sea playa, ¿qué pasa si un año no vas a la playa? y vas a una ciudad, o vas a otro tipo de lugar es, lo peor que puede pasar es que sea muy malo, es, es poco probable porque finalmente son vacaciones, claro. pero probaste otra cosa, ya no, no pasó más de ahí,
0: y a lo mejor descubrieron que hay otro estilo de vacación que les gusta también, así es Ben, pues, pues podemos comentar también otros este, otros criterios, como la parte de la experimentación, ¿no? Uh -huh. El planteamiento de hipótesis, el, el, ah, sí. el explorar, el, el qué pasaría si... Sí? El, el planteamiento, el pensamiento hipotético está muy, muy relacionado con el pensamiento creativo o sea, porque es, es un imaginar eso uh -huh. ¿qué pasará si si yo hago esto pasará esto uh -huh. entonces eh, pues aquí estamos viendo como que la ciencia está tan relacionada porque pues la hipótesis el pensamiento hipotético es una base para el desarrollo de la ciencia no y, y estamos viendo entonces que está muy vinculado con el pensamiento creativo eh, y piense también por ejemplo lo que
1: veíamos de la semana pasada del pensamiento cuidante eh, las decisiones morales muchas veces tienen que ver con preguntas que nacieron de un pensamiento hipotético si yo tomo esta decisión ¿qué va a pasar? ¿cuáles son las posibles consecuencias? las estoy imaginando o sea, por eso el pensamiento multidimensional de Lipman está engranado no puedes, y él lo dice es como pensar que lo puedes hacer solo de una manera, es como querer aplaudir con una sola mano, no se puede Tienes que hacerlo con las dos. Y en este caso tenés que hacer como con tres manos, ¿no? Sí, es, sí. Sí. Entonces, eh, el, el, el Entonces, pensamiento, el pensamiento cuidante nos demanda la imaginación de consecuencias para poder tomar decisiones. Y eso nos demanda pensamiento crítico, perdón, creativo, que es imaginar qué va a pasar si yo hago esto, qué va a pasar si yo hago B, si yo hago C, cuáles son las posibles consecuencias, cuál va a ser mi postura, cuál va a ser mi reacción. Entonces, en ese sentido, la experimentación Va desde el asunto académico, profesional y demás, hasta decisiones que tomamos en la vida. Así es.
0: ¿No? Y yo creo que aquí hay que destacar, hablando de pensamiento de alto nivel, hemos hablado de pensamiento crítico, del pensamiento et, este, ético, y, y bueno, esto no, tiene una base, o sea, la lógica es la base del pensamiento crítico, la ética, por supuesto, el, el, el pensamiento cuidante. Y. La estética, la del pensamiento creativo. ¿Cómo se relaciona la estética con el pensamiento creativo? Sí, eso es importante porque a
1: veces parece que el pensamiento estético o pensar en términos, criterios estéticos,
0: es como, pues, lindo, pero ¡pum! No muy útil. Banal. Banal. Mejor, como... ¿no? Superficial. Sí. Porque para... además nos han enseñado, no, es que la belleza es algo uh -huh. superficial. como de los museos no, no, no. o de, como del Canal 22, así como aburrido,
1: ¿no? Sí. ¿Poco aburrido? ¿Es para las personas sí. aburridas. cultas, o sea, como que está asociado con esto, pero reflexionar en casa sobre criterios estéticos, o sea, sí. lo bello, lo feo, lo agradable, lo desagradable, eh... Lo antojable, lo asqueroso, todos estos criterios estéticos es importante. ¿Por qué? No solo en sí mismo, sino porque además eh, los criterios estéticos tienen connotaciones morales. Un ejemplo: una mariposa y una cucaracha con alas. Uno es una belleza, decimos que belleza poética, que poético. Nos ponemos poema, filtros ¿sí? en Instagram con mariposas volando, y las cuidamos, las protegemos, hay santuarios. Pero mismo bicho, o sea, insecto. Pero está café y gordo y tiene alas. Guácala, hay que matarlas y exterminarlas. Entonces, nuestros criterios de belleza fomentan lo Nuestras acciones, por supuesto. Morales muy claras. Eh, ardilla y rata, ejemplo. Ay, la ardilla qué preciosa, y las vemos en caricaturas. hay que darle una nuez. Sí, una nuececita. Y la otra, matenlas a todas. Entonces, y eso son con animales, con personas también sucede. Los prejuicios de racismos, de transfobias, de homofobias y demás, muchas veces están cruzados por criterios estéticos, porque nos parece desagradable o feo lo que están haciendo otras personas o la manera en que otras personas se ven o se portan. Y eso genera impacto incluso político, pues, ¿no? O sea, es si yo pienso que la, esta comunidad se ve fea o hace algo que a mis ojos es desagradable, luego entonces puedo llegar incluso a rechazar, a discriminar, incluso hasta restringir derechos, ¿no? No sé. Así es. Entonces, la discusión de lo estético es una discusión relevante. No es una discusión de gente culta que habla sobre oh, lo bello y no sé qué, y sobre obras de arte. Es una discusión que tiene que
0: ver con decisiones que tomamos que todos los Que da pie, exacto. Da pie a la forma en la que piensas y en sí. la que actúas. Uh -huh. Entonces, ahí ya estamos pensando, ya tenemos que, que reflexionar. Tomarle cuidado. ¿Qué a este? es lo sí. bello que yo, sí. lo que yo considero bello y qué es lo que no es? ¿Y en qué prejuicio me estoy basando para considerar bello o feo.
1: Piénselo en, en términos de imagen corporal de las niñas y los niños. Y, y aquí con más énfasis en el tema de las niñas porque son quienes están sujetas a un mayor escrutinio. Eh, que si yo pienso que mi cuerpo es bello no porque los otros lo nombren, sino porque yo lo miro así, porque sé que la belleza está en los ojos que miran. Entonces, la cantidad de desórdenes alimenticios, problemas, problemas complejos, sí. limitaciones que le voy a ahorrar, ¿no? Así es. Si ella de verdad entiende que la belleza está en los ojos que miran, que no existe per se en el objeto. ¿no?
0: Y entonces ahí, bueno, pues habría que, que reflexionar nosotros como padres, madres o docentes qué estamos fomentando, qué es lo que estamos haciendo parecer bello ante los ojos de los niños uh -huh. y qué tanto estamos realmente haciéndolos conscientes de que la belleza está en sus propios ojos, uh -huh. no en los ojos de los demás. Sí. ¿no? Uh -huh. Este... Otro de los... Creo que tú tenías el de holismo también, ¿no, Gina? Así es. El holismo nos nos habla de contemplar la, la totalidad. Uh -huh. O sea, de no Ay, ver no ver fragmentos. Ah, tenemos un comentario. Sí. Es que se vi. Dice Lau eh, Gómez, en mi caso mi papá nos educó así
1: sin tener mucha libertad de expresión y yo he notado que a veces me sale eso con mis hijos. ¿Cómo puedo corregir
0: eso para que ellos no sean así? Bueno, el primer paso es que ya lo hiciste consciente y eso es maravilloso. Tú ya te diste cuenta de que está siendo a veces demasiado rigurosa, demasiado estricta y eso ya estamos viendo que no nos ayuda. Esto de conseguir información, esto que hablábamos de ampliar perspectivas y de conocer nuevas formas, nos ayuda mucho para hacernos conscientes y para incorporar nuevas prácticas y nuevos comportamientos más adecuados con lo que quiero lograr, ¿no? Entonces... Eh, tener el propósito claro de, de modificar y de, y de adoptar una actitud más positiva en la formación de tus hijos es ya un gran paso. Ahora, por supuesto a lo mejor al, al principio tienes que hacerlo consciente, ¿no? Sí, muy. O sea, no, no va a ser automático, no es que ya te diste cuenta y entonces cambiaste como no. por arte de magia. lo que, Va a ser un proceso y tú te vas a ir dando cuenta cuando te pongas muy rigurosa, muy estricta o regañona, Tú misma te vas a dar cuenta y le vas a bajar ahí tres rayitas, te vas a contener y, cuando, y conforme vayas poniendo en práctica esto de contenerte, de reflexionar, de actuar pensando antes, pues ya ahora sí se va a convertir en una práctica cotidiana, en una manera de ser y eso te va a ayudar para adoptar finalmente la, la actitud que tú quieres desarrollar para formar a tus hijos. Claro, y yo creo que justamente como lo hemos dicho hace rato, generar
1: estos ambientes donde estemos libres de estigma sobre el error, donde esté bien ensayar, en, sobre ti misma lo van a ver, ¿no? ¿Cómo te portas tú cuando tú te equivocas? ¿Cuando a ti algo no te sale? O sea, si no te sale algo y nos lamentamos tres días, pues ellos van a entender que el error es una cosa muy terrible y que hay que hacer lo que hay que hacer con tal de no equivocarse. Y eso es una presión muy grande. Entonces, si ven que nosotros también somos relajados frente al error, eh, que encontramos, que somos flexibles, que encontramos, tratamos de encontrar soluciones, eh, que seguimos buscando eso lo van a ir aprendiendo, no es solamente que tú les digas mis amores, ahora hay que ser flexibles, eso lo van a ver y lo van a vivir en casa, entonces la búsqueda de la originalidad, como hemos dicho los criterios la búsqueda de la originalidad de la flexibilidad, de la experimentación, del no tener miedo al error, este es un ambiente que propicia y que va a propiciar esta mayor libertad y un poco quisiera hacer el spoiler de lo que a donde queríamos llegar, que es esto es una buena idea porque cuando niñas y niños saben que son capaces de crear ideas o de crear cosas eh, también van a saber que son capaces de crearse a sí mismos y esto nos va a dar como resultado, bueno va a dar resultado en sus vidas, la posibilidad de ser autónomos y responsables no son un papelito en el viento que otros deciden o que otros llevan o que una serie de condiciones en las cuales les tocó nacer o crecer los determinaron y pues ya, se fregó Así es. sino que cuando son viven la experiencia de crear y de que otros nombren y que otros vean su creación y compartir su creación y de ver que otros crean, entonces esa creación no es solamente para afuera. Saben que pueden crearse ellos mismos. ¡Qué
0: cosa más increíble! No, o sea, es que ese es el. Como que el punto. No máximo que quisieras, pues. La, ¿no? de la, la educación debiera Ajá. tener ese como propósito. ¿No? O sea, que cada quien sea capaz de darse cuenta que puede crearse a sí mismo y que tú eres quien elige cómo quieres ser y hacia dónde quieres ¿Sí? llevar tu vida, ¿no? Entonces, o sea, el como que sería la expresión máxima claro. de, de la creatividad y, eres, ¿no? y justa
1: pero también es con una mirada creativa es, soy una obra en proceso constante no en esta obra justamente en el sentido del amor muy filosófico es una obra de creación y de perfección constante siempre me estoy revisando a mí mismo siempre me estoy conociendo siempre estoy sabiendo algo más o nuevo sobre mí y estoy en el trabajo de perfeccionarme y de mejorarme y de mejorarme todo el tiempo entonces justamente si yo no tengo esta no creo que tengo esta capacidad y pienso que los soy otros deciden que es que lo que me hicieron de chiquita, que es que no sé qué, que... entonces todos los demás tienen control sobre mi vida y queremos, eh, yo creo, la mayor parte de los papás, mamás o maestros, queremos que niñas y niños se sientan fuertes, se sientan poderosos, se sientan capaces de crearse a sí mismos, ¿no? independientemente de lo que está sucediendo en el contexto o lo que esté sucediendo después
0: Así es y yo creo que justo con esto estás respondiendo la pregunta con la que iniciaba este, este live que preguntábamos, ¿naces creativo o te haces creativo? Pues te haces creativo, definitivamente te haces creativo. Ah, Puede haber alguna cierta disposición a uh -huh. utilizar más el hemisferio derecho y, y a ser eh, eh, creativo en, en ese sentido, eh, tener esa chispa, pero eso no significa que seas creativo, o sea, tienes originalidad, tienes algunos de los elementos que pueden potenciar, claro, de manera increíble tu pensamiento creativo, pero no es pensamiento creativo per se. Uh -huh. El pensamiento creativo eh, tiene su rigor, tiene y además está ligado con el pensamiento eh, crítico y con el ético. Entonces eso es lo que lo convierte y lo potencia, ¿no? No es este, ya ya mencionábamos, no es algo eh, que sea sinónimo de originalidad, entonces cuando hay un propósito, un propósito de resolver un problema, de dar soluciones, de generar alternativas ante algo concreto, ya estamos en el camino de generar un claro. pensamiento creativo, ya hay un propósito definido y entonces aplicando todos estos criterios que hemos estado mencionando, pues estás en, en posibilidades de de generar esas alternativas y de poner en práctica tu pensamiento creativo.
1: Claro, entonces eso nos permite generar desde soluciones cotidianas hasta planteamientos importantes para nuestra vida. ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Cómo voy a resolver este problema mucho mayor? ¿no? ¿Cómo, lo voy a, ¿Cómo voy a reaccionar ante esta situación? Entonces eso nos permite desde eh, este ambiente que del que hablábamos en relación con las niñas y los niños es, no lo voy a dejar de como exclusivo para situaciones muy graves o muy importantes, sino practiquémoslo en el día a día. Eh, como decíamos hace rato, la, o sea, es un ambiente y es un modo de vivir al final. O sea, es este modo de vivir también que... Eh, se hace uso de este recurso que suena de pronto como muy a clase de la prepa de filosofía que es la mayéutica, pero que es muy sencillo, básicamente es ayudar a sacar a la luz, eso significa que yo no te voy y te ilumino con mi gran sabiduría de adulta sino que desde el niño o la niña o los jóvenes, los ayudamos a que ellos solo saquen a la luz todos sí. estos ejercicios empoderan y fortalecen su autoconocimiento esta cosa que se llama la autoestima también y les dicen, ah mira, la respuesta la tenía
0: yo, o la podía encontrar yo porque a veces no la tenemos, pues, ¿no? Pero la podía encontrar. Así es. es. Es incorporando la práctica de filosofar, ¿no? Así es. O sea, uh -huh. que ya realmente, pues, tienes, tienes mucho camino andado cuando, cuando lo conviertes en tu estilo de vida, el filosofar, el indagar, el despertar la curiosidad, el, el no quedarte con la respuesta más superficial, eh, cuando te haces planteamientos, cuando analizas tus argumentos. Ahí ya estamos filosofando y ese es un elemento básico para fomentar el pensamiento creativo. Entonces, este, es una cosa muy fascinante. Es todos los, ¿no? Todos estos últimos ah, tres. De, la sí. verdad es que los, los tres temas eh, últimos sí. han estado maravillosos. Sí. Y bueno, pues nosotros esperamos que haya sido de interés para todos ustedes y que les sea de utilidad. Eh, nosotros nos despedimos. Eh, no hay más comentarios. Y... Próximamente haremos la publicación de nuestro próximo tema uh -huh. y mientras tanto pues les dejamos un saludo y esperamos que estén muy bien allá en casa. Bueno, gracias. Gracias. Bye. Le puchas tú.